0: 皆さんこんばんはミッチェルですいかがお過ごしでしょうか本日は11月23日祝日となりますけれどもお休みの方、またね、どこかにお出かけされる方、もうはたまたお仕事の方といらっしゃると思いますけれども、私は仕事でございます。はい。さあ、このミッチェルのラブミッションという番組、恋愛、夢、そしてご縁をテーマに、不可能を可能にするを元にいたしました。私ミッチェルがお話をしていくという番組でございます。なんか最近ですね、不可能を可能にするという言葉、えー、テレビとかでもね聞こえてきたりなんかしてちょっとちょっとっていうね私もずっと言ってますからねこれはねはいまあということでね今日もいろいろお話をしていこうと思うんですけれども不可能を可能にするといえばまあ可能にしたということでもないですけれども私あの先日ですね久しぶりに久しぶりにも何年ぶり何十年ぶりでしょうかね高校生の時にですねコンクールを受けたんですけれども、その時に、えー、立った、えー、舞台の大ホールの方で、えー、学校公演のお仕事がありまして、いろいろ考え深いものがございました。まあ不思議ですよね。そうやってね、縁がつながっていくというね、そんなお話も今日もしていきたいと思います。この番組は、チョアヘオ c o m の協力のもと配信されています。それでは今週も元気に参りましょうミッチェルのラブミッション皆様ウェルカーねえ楽しんでるもしかして諦めたりしてないチョアヘオドトクも聞いているそこのあなたミッチェルと一緒にラブミッション改めまして皆様こんばんは、ミッチェルです。本日は11月23日でございますけれども、祝日ということでね、お休みですかどうですかもしくは、仕事ですかまあね、今現在このラブミッション聞いてくださっている最中に、仕事をしています、夜中仕事してますという方もいらっしゃるかもしれませんよね。お疲れ様でございます。あの、思うんですけど、まあやっぱりね、24時間、それぞれ皆さんのこう時間があって、えー、その中でね、みんなそれぞれがこう動いているわけですけれども、それでもね、そんな中でも、このラブミッションをね、時間を抑えて、30分、ないし35分とか40分の時もある。<笑>ちょっと短い時もある。で、私は私で、えー、ね、毎日、えー、一歩一歩懸命に生きているわけですけれども、そんなミッチェルのですね、えー、こんなミッチェルのですね、あの、ラジオですね、時間を割いて聞いてくださっているということにとても喜びを感じますし、こうやってね、繋がっているということが、まあ嬉しいなとね、思うばかりでございますよね。ありがとうございます。お休みのね、まあほらこれ24時間いつでもどこでも配信ということで、もうずっと365日どこでも聞けますから、世界中で聞けますから、もしかしたらね、違うとして聞いてくださっているかもしれない。そんなことを考えるとですね、考え深いものがございますよ。まあ、ということでね、考え深いといえば本日お話ししますけども。まあ、あの、相変わらずね、学校公演のシーズンで、来月も沖縄の方に行かせていただいたりとか、茨城ですね、それから、えっと、浦安。はい、久しぶりの浦安の学校公演とか。まあ、あの、本年度もすごく多くてですね、いろんなところに伺っているんですけれども、先日は、とあるですね、とても有名女子校の中学校の公演があったわけです。でね、そこはあの、パルテノン玉というあの、大きなこう敷地の公園とかもあるのかな玉センターというわれ、京王線ですかねの玉センターの駅からこうずっと直結して、途中にはあのサンリオピューロランドとかね、あるところですけど。で、まあ、あの、学生の時、高校生の時ね、私あの、初めてコンクール受けたんですね。それ3年生の時だったと思いますけど。で、あの、同級生と一緒に、ええー、ま、その、ね、玉センターに行きました。であの子供ながらにですね、まだね、高校生、子供ですよ、ね。だけどなんかこう、自分たちだけでね、動ける、遠くに行けるということが嬉しかったりなんかしながら、あんまりあの、私はですね、そんなにあの、学生時代遊んでない方の人間だったもんですから、まあ、そういうのも結構貴重だったわけですね。うん。真面目っていうことじゃないですよ。別にあの普通です。はい。もう波の普通の学生ですよ。で、あの、コンクールに行ったんですけど、で、あの、一時予選、予選があって、で、その後、また、あの、なんていうのかな、準決勝みたいな。で、まあ、その後決勝ってなるような感じだったと思うんですけど、予選はまあ、通過したんですけど、なんかこう、そうですね。で、その時、やっぱりこう、自分の結果がですね、最終的には出せずに、まあ、初めてのコンクールでしたから、なんかいろんな気持ちでね、そこのホールを,をこう踏んだわけですよね、確か小ホールだったと思うんですよね、ただもうパルテノン玉っていうことだけはもうしっかり覚えてるんですけど、でもなんかこう、外観とか、なんか入ったところとかはすごく覚えていて、ああ、ここでそうだよな、結果発表待ってたなとか、なんかそういう記憶があるわけですよ。ああ、だから、いや、でも大ホールってことはないと思うんだよな。うん、おそらく、小ーホールの方だったと思うんですけどね、コンクールなので。で、公開コンクールだったと思うんですけど。で、まあ、そのね、やっぱりロビーの付近でみんなこう、結果を待ってるわけです。で、えー、まあ、最終的には、まあ、一時は大丈夫だったけど、まあ、その、その後に進むというのがダメだったっていうことで、まあ、でも帰りにね、とも、あの、一緒にピアノを弾いてくれた。ピアニストやってくれた女の子と、えー、友達と一緒にね、あの、ご飯を食べて帰ったわけですけども。で、その帰りがですね、あの、駅の近くに、あの、確かサイゼリアがあったわけですよ。ね、学生ですから、えー、え、高校生らしく、えー、あの、もう喜んで、えー、サイゼリア。私今でも好きですけどね、サイゼリア。サイゼリアだって3000、4000円出したらもうすっごい食べれるからね。お酒も美味しいし、大好きな私は(笑)ランブルスコというね、お酒。今でも好きですけどね。あのスパークリングワインみたいな甘くて美味しいんですけど。あれはあの、うん。サイゼリアのランブルスコはおすすめですよ。ロゼ。ロゼが私は好きですね。これからのシーズン、クリスマスシーズンなんかもいいんじゃないですかね。辛味チキンとともにランブルスコなんても最高ですよ。ちょっと食べたくなってきちゃった。でね。まあその学生の時に、えー、そう、友達と、ま、ご飯を食べました。で、もうね、時効だと思うんで、えー、申し上げますとですね、あの時初めて、初めて、外でですね、まだ高校生です。だけど、お酒を飲んでみたいという、このね、憧れとで、ドキドキしながら、やっぱりだって、外見はね、ちょっとお化粧してても、どう見ても、あのほら、高校生でも高校生に見えない大人な女子たちっているじゃないそんな感じでもなかったわけ。もうちょっと頑張って化粧してます。みたいな服装もどう見ても学生だよねっていう感じでした。今思えば。でも、撮ってみようって言って、ワインをですね。あの時から100円だったのかななんかあの安いワインありますよね。グラスワイン。で、ね、頼んでみたんですよ。言われるかなドキドキしながら。注文してみたわけです。ところが何も言われず、お酒が出てきました。まああの時はね、今はもう結構厳しいけどね、あの当時はまだまだね。でもね、一口二口ぐらい、えー、ワインを飲んでみたんですけどね、あまり自分の中では美味しいと思えない、まだ大人ではない<笑>、あの、舌だったので、そうですね、うん、美味しいとは思わず、多分一口、かちょっとぐらいで、で、あの友達にもちょっとこう、一緒に、一口、二口、その一つのものを一緒に飲んで、で、結局飲めずに。<笑>かわいいもんでしょそんなペロッとなめるぐらい。ねそれ経験の一つですよ。なんか、そういう、こう、なんていうの、大人なことに憧れるんだよね、あの時ってね。お化粧もそうだけど、髪の毛染めるっていう。私は学生の時全然染めてなかったので、大学入ってからしばらくもあんまり染めないでずっと黒でロングのままでしたけど、なんかやっぱこうね、憧れるんだよね、いろんなことにね。でも高校の時言ってました、先生が。お化粧なんてね、今やらなくたって、将来いくらでも時間がありますって、そんな。でも今、授業するという時間は今しかないからって。でもね、その時そう言われてもね、うん、うん、うんぐらいにしか。私はお化粧とかあんまり全然興味ないタイプの学生でしたけど、高校生の時は。もう高校生の時はもうね、そんなことより CD を買うことが大好きでしたね。もうご飯より何より、もう食べ物よりおしゃれより、もう全部 CD です。結構 CD 集めみたいな。今も結構まだ残ってるんですけど、だいぶ処分したんですけど、それでもまだ結構。あるかなまあでもね、やっぱり好きな CD とか好きな音楽を買うというのが、あの時ね、自分の中でも早い。でもやっぱり CD 買うのいいですね。あの、こうパソコンとかで今、あのね、それこそ iTunes とか買いますけど、なんか紛れちゃったりして、やっぱジャケットを見ながら買うっていうのがいいね。で、ジャケット、かからら取りり出してて今日はこのの気分だななと思いいがら CD をかけるっていうのはやっうやぱりね私は好きだななアナログなのかなぁね<笑>でもよ、よくないですか最近私あの、レコードも買ってみたんですけど、今レコード版そんな高くなくて、レコード版っていうかあの、プレイヤーの方ね、結構お安いのもあるんですよ。もう1万とか、1万しないのもあったりして、私はもう本当にお安いのを買ったんですけど、十分聴けるし、で、意外とね、私あのメルカリさんもあの活用してますよメルカリさんもあの結構中にはねレコード版をすごいお安く売ってる方がすごく多くて私あのクラシックのレコード2枚購入いたしました、えー、欲しかったマリア・カラスさんのカルメンそれは CD 持ってたんだけどで私が最初に買ってもらったカセットテープあの同じのなんですカルメンはねもうねえー、あのーそう。マリアカラスさんは、今出てこななった。マリアカラスさんは、それしか録音してないので、だからカセットテープ、最初に母が買ってくれた、小学校の時に買ってくれたやつが、今度大人になって、それが CD になり、今逆な感じでレコードを,を購入してみましたけど、もっちょういいです。本当にいい。あの、スピーカーは通しますけど、私がもともと持ってた、あの、コンポ。もう普通のあの CD とか、あの、MD はもうさすがに。あ、でもその今つないでるのは MD も聴けるやつですけど、その昔の古いコンポのあのスピーカーにつないで聞くんですけど、もう十分です。もう本当にね、あ、やっぱり CD と違うんだって思いました。で、私のあの、えー、レッスンを伺っているご自宅のあの、仲良くさせている方も、そのレコード版を買われたんですね。あの、以前にこの、ラブミッションの中で曲を流させていただいた久子さんです。はい、あの久子さんのお家に行くと、ねまあ、CD じゃなくてレコード版があるんですけどでそのレコード版で最初、マリア・カラスのいろんな曲を聴かせていただいたんですよね。したらもう私感動しちゃってあもうこれはレコード欲しいなと思ってでもその前にもレコードがいいというのをやっぱり伺ってたんです生に近いそうですね。レコード版はやっぱりね、本当に近くで聴いてるような、本当のちょっと息継ぎの感じとか、やっぱり CD はね、いくらでも、いかようにでも直せますから、うん。自分の CD 作っていただいた時もそうですけど、やっぱりこう、ある程度、いろんなこう手が加えられるわけですね。まあ、その良さもあるんですけど、要はだから、昔の人たちは技術がすごいということですね。修正、ほぼないもんね、だってね。まんまとってあれでしょうまいんだよね。だからね。そう。だからやっぱりこう、どんどんどんどん今、ね、あの、デジタル化してますけど、結局、ね、いろいろ手加えられる良さ。良さもあると思うんですよね。ちょっとこう、なんていうのかな、人間離れしたような。ちょっと今まで考えられないような音を作ることができたりとか、修正が簡単にできるので、収録するのがすごく楽だったり、まあ、あの、今私がこう、収録させてもらってるのも、そうですよね。これあの、キューベスっていうソフト使ってますけど、この修正するのもすごくこう、切り張りできたりするので、まあね、そんなに、あの、なんていうのかな、簡単に音源取ることはできます。で、結構クリアに聞こえたりするのですごくいいんですけど、その反面ね、なんかこう、昔のものっていうのは、もうまんまだから技術がやっぱり用されるんじゃないかなと思うんですよね。やっぱり昔の方ってすごいですよ。うーん。まあ、だからね、いい,い,いのと、まあだからもしかしたらまただんだんだんだん今レコードもだいぶ人気になってきてますから、これからもしかしたらどんどんまた改めてのレコードが普及するかもしれないし。以前、あの、ご自宅伺ったけど、あの、イスのですね、ウイス在住の、あの、ノデラさんってあの、カメラマンの方、プロのね、カメラマンの方のご自宅にご招待いただいて伺った時も、もうレコードがすごい趣味で、レコードいっぱい持ってらっしゃるんですね。本当にいろんなレコードを聴かせていただきましたけど、まあやっぱりその生のレコードの良さというのをそこでも感じましたね。なんかいろんな方からこうメッセージのようにその時同時にレコードいいよ、レコードいいよっていうのをう聞いてたので、それでじゃあ私もと思って購入してみたんですけど。でもなんかこう静かに聞きたいですね。なんかこう、うん、みんなが寝静まった後、シーンとした状態でこう、やっぱレコードをね、しんみり聞くという。うーん。ま、ほんだったらね、四六時中いつでもレコードが聴ける状態でご飯食べながらとか、まあ、そんな贅沢なことはないと思いますけど、いいですよね。だやっぱりクラシックいいなぁと思います。うん、生の演奏の良さ。で、それこそね、この間そのパルテノン玉、えー、舞台に乗りましたけども、まあその何十年もね学生の時何十年前というかね20年以上ですね前は結局ドキドキしながら緊張しながらあの場の舞台を踏んだわけですけれども気づいてねこれだけ経って知らないうちにまあ自分が本当に歌手でやっていけるかどうかなんてその時は分かりませんでしたけど右翼曲折いろいろありましたが、波もありましたが、やめてしまおうと思うような時もありましたが、やっぱり今があって、えー、そして全国のね、えー、お子様たち、えー、学生のみんなに会いに行って演奏できるということだったり、それから自分が演奏させていただく場所をいただけるという、こんな幸せなことはないですね。まあ、結局ね、コンクールでじゃ優勝してたからどうだとかということではなくって、やっぱりその場に立った時の、あの学生の時の緊張の気持ちと、えー、仕事として、えー、演奏家として、あそこにこう立った時の気持ちっていうのは全く違うものだったし、むしろもう全くそんな、ま、ある程度の緊張はもちろんあるんですけども、それを超えたもの、どちらかというともう興奮、いい、あの、アドレナリンがね、出てるようないい興奮を感じつつ、そしてあの、素晴らしい音楽家の皆さんに囲まれながら、オーケストラ付きで、カルメンのメドレーをね、そこでやらせていただけるなんて、その時、思ったでしょうかね。もし学生の時に、まあ、そうだな、まあ私これいつも思うんですけど、私あの大学卒業した時ってね、成績、あのまあ優秀者の人、主席の人は、えー、大体こう、なんていうんですかな、卒業演奏会って言って、音題はよくある話です。あの、卒業の時に成績がいい人が卒業演奏会に出れるんですね。で、それいろんな科、ピアノ科だったり、バイオリンだったり、声楽だったり、いろんな科から、えー、一番トップとか2位ぐらいまでの人がこう出たりするんですけど、私の年はですね、たまたまこう2位が出ないっていうなんか、まあ、そうですね、ホールの、まあいろいろね、学校的な経営のこともあると思うんですけど、で、あの、私、2番だったんですね、卒業するときに。声楽の2番だったんだけど、結局やっぱり舞台には出れなかった。卒業演奏会は出れなかったんですね。で、私はすごいもちろん出たいなという気持ちもあったし、ただ今思うと、ちょっとこう、その前まですごく本番とかあって、卒業の時の試験の曲を歌う機会もあって、すごくいい状態だったのに、まあなんかやってやろうみたいな、その卒業演奏会を取りたいがための欲が出たんでしょうね。で、なんかこう、力が入ってしまった演奏になっちゃって、自分の 100% が出せなかったっていうのがあるんですね。ただまあ、そうですね、一番手の子が本当に努力家だったから、その子に比べたら私はどっちかというと感覚で生きている人間だったので全然努力も足りてなかったと思うし彼女には行き着いてなかったと思うんですただやっぱりこう2番手だったっていうでそこで卒業演奏会に出れなかったっていう悔しさみたいのはもちろんあって卒業してからねその後こう連絡が先生とかから来るんですけどうーんやっぱそれ聞いた時はやっぱ本当悔しかったし今思い返してもまあ戻れないんだけれどもやっぱりその時のこう悔しさとか、あ、それは一番手のこの彼女に対してとかじゃなくて、それができなかった自分が悔しいっていうことですよね。うん。だからなんかそれは未だにこうどっかにあって、でもね、思うんですよ。じゃあ私一緒に、その一番手のすごい努力してる子と一緒に、1,2 でこう舞台に立って卒業演奏会出ましたってなってたら、なんか満足しちゃってたのかなって。やめちゃって。てるる可能性もあるしねなんかもうそこで「いいか」ってなってた可能性もあるしでもなんかどっかでその悔しさまあそれ常にあるんですけど小学校の時もすごく悔しい思いして。たりとかして、音楽のことでね、友達とか、あの、学校のクラス中のみんなに譜面が私読めなくて笑られたことがあるんですね。それはいつも私はピアノを、あの、耳でいつも聞く人だったので、先生が弾いてるのはいつも覚えてて、楽譜を見ないでピアノを弾いてたりとかしてたんです。だから、いつもクラスの音楽の授業の時に伴奏を頼まれてピアノ弾いてたんだけど、でもそれがこうある時。あの、前にもね、この話したかもしれないけど、さあ、ある時、先生がこの上の、下のパートを弾いてって言われた時、私、その時、楽譜読めないから、ピアノずっとやってんだけど、習ってるし、毎週レッスン通ってたんだけど、読めないんです、私。読めなかったの、その時は。もう、読むというよりも、耳で聞く。母親に読んでもらって耳で聞いて覚える。耳で聞いて、見て、弾くっていうのが、もう私の中普通だったので、で、まあ結局弾けなくて、でも弾けないとも言えなくて、恥ずかしくて。そしたらもう大笑いされたんですね。全然弾けなくて。そしたらまあちょっといじめっ子の二人がいたんですけど、その一人の子がピアノが上手な子で、あの、変わってあげるみたいな感じでこう笑われながらね。みんなに笑われながら。それでもうあの、そのいじめっ子がね、まあ、要は、負けたってことだ、みたいな。勝てないってことだ、みたいなことを、あの、だから、諦めな、みたいな感じの子。才能が、えっとね、そのもう一人の子のことを、才能があるってことだよ、彼女は、みたいな、ことを言われたんですよね。今でも覚えてますけど。まあ、別に今、どう思うことでもないし、何でもないんだけど、やっぱりそういう、もうね、私それでずっと泣いてて、その時、もう業終わってからも泣いてて、なんかもうずっとみんなに笑われるわけですよ。もね、それからほら、いじめんの好きでしょみんな、クラス。なんか一致団結するじゃん、そういう時って。いつもそうじゃないのに。<笑>で、なんかそういう時だけみんなしてなんか一致団結して、私別にいじめられてたわけじゃないから、それまでも、うん。なんかそういうことをされて、で、男の子とかそういうの好きな子いるんだよね。そういう時に限ってこうなんかシャシャリ出る子<笑>で、その時、その仲良かったはずの男の子とかもシャシャリ出てきて、うわ、下手くそ、お前バカじゃんとか、引けねえのかよ、ダッセみたいな感じで言われてて。でも、まあ、ずっと泣きじゃくりますよね。それはね、悔しいからね。なんかこう、いや、そういうね、悔しさってね、やっぱりバネになるもんで、なんか、ないよ。今はぜ全然そんなこと恨んでもいないし、も、もちろんその当時も恨んでもいないし、ただ、なんか恥ずかしいっていう、それにこう笑われた自分がすごい恥ずかしいっていうあれだけだったけど、なんかそういう、なんていうのかな、自分に対してできなかったことの悔しさみたいな、それがどっかにやっぱりあると、そうなりたくないからもっと頑張ろうって思うじゃないですか。うん。だからやっぱりなんかその根源というか、それはどっかにその小学校時代のそういう思いでとかも、あるのかなーって思ったりしますよね。で、その大学の時の卒業演奏会の件もそうだし、それ以外にももちろんね、オーディションとかでの悔しい思いもあります。私は劇団四季は1時は通ったけど、2時で落ちてるので、まあその時。で、その時にまたこれが、もうね、私いろんなとこでね、自分の中のね、逸話と思ってるんですけど、いいんですよ。え、後々のエピソードなんで。私たちが受けた時はクラシックコースとかもあって、あの、劇団四季さんはね。で、その時私クラシックコースで受けた時に、まあ、クラシックコースですからもちろんイタリアのオペラとか持ってったわけですよ、でさ私の前までの子たちもみんなアリアイタリアのアリアとかオペラとか結構歌ってたんだけどそしたらまあ審査員に、ね、目の前にこうアサリケイタさんいらっしゃっていきなりパタッとアサリさんが<笑>止められてあの、君たちね、私歌う前です、もう歌う直前、君たちね、さっきからね何々語だか知らないけどなんかいろいろ歌ってるけど、ここはね、日本語で歌うところなんだよみたいな。<笑>って、って言われても、みたいな、私も今からイタリア語の曲歌いますけど、みたいなね。うん、でも圧倒されてしまって、もうその気迫と、あとやっぱりこう、なんていうのかな、劇団四季さんの独特のですね、こう、キリッとした感じ。私のタイプじゃもう全然ないですね。私はどちらかというとも行き当たりばったり好きな方だりも自由に生きていきたいタイプなので、やっぱりこう上下関係とかね,ね。やっぱりさすがですよ。劇団式屋さんはあそこまで行くってね、やっぱりそういう組織はちゃんとしてらっしゃる。だからトップがちゃんとしてるから周りもちゃんとしてる。周りが支えてトップを支えつつ、トップも周りを。だからお互いにね、ちゃんと出来上がってるわけです。でもその気迫に負けましてね歌詞は飛んじゃうし「<笑>メ,メモリーかなキャッツのメモリー」も歌ったそれは日本語で歌ったんですそれ課題曲で歌ったんだけど歌詞飛んじゃってその飛んだ瞬間ね、ね一斉に審査員だったあの多分もうトップの方たちでしょうね舞台に出ていらっしゃる方たちだったと思うんですけど一斉にバーってこっちを見,、ね、見られましてあもうこれダメだなと思ったらダメでしたね。でもね、縁がないってこういうことなのかなと思うんだけど、もうね、行く前から高熱出してて、すごかったんですよ。もうその、もうヘロヘロで、一人で歩けないぐらいの高熱で、で、もうやめようか思ったんだけど、でもやっぱり受けたいっていうのが私一時通ってるから、で、頑張って行ったんですね。でも一人だとちょっと倒れちゃうぐらいの高熱だったんで、そう、もう突然ですよ、突然。それでね、母に、ついてきててててききももらってき添ってもらって行っっっ付添行たんだけどまあ、やっぱりダメだよね。うん。まあ、だから、まあ、それがもしかしたら熱というか高熱は、それはもしかしたら緊張とか、うん、そういうところから来てたのかもしれないけど、まあ、縁がやっぱりね、ちょっとなかったのかなーって思ったりもしますよね。まあ、でも、そうだな今の形がやっぱり自分の形なのかなって思ったりもしてます。だから学校公演は私すごい大好きだし、この間もあのアンサンブルボーチェといって、これは声楽4人で男性2人、女性2人とピアニストで行くという。で、あの、昨年その、う、うんと、と一昨年ぐらいからかな、あの、やらせていただいているんですけども、まあ、これも大学の先輩とか、えー、だったりするんですけどね、やっぱりご一緒すると、あの、すごくこう、なんか、心がですね、爽やかになって、で、皆さんの素晴らしい歌声を聞きつつ、自分も頑張らなきゃな、と思ってみたり、え、朝午前中の早い時間からリハーサルでガッツリ、トゥーランドットのね、誰も寝てはならぬ、ね、スンドルマですよ、テノールの方。歌うんですよ、これを見事に。ねッスンドールマって、朝の8時半、9時ぐらいか。から、すごいと思って。私はあの本当はソプラノなんですけど、まあ、あのアルトもあのやらせていただいていてであのカルメンをねそうですアルトメイゾソプラノはカルメンですからあのカルメンをあの声の紹介の時に私は歌わせていただいたりしてで4声で歌ったりで日本のメドレーとか錦、ね、のメドレーとかいろんな曲を歌うんですけども。いや本当に幸せですね。でも、音楽と共にあるということが、もう日々幸せ。レッスンも幸せ。12月もね、9日の日に、えヤイスホールというね、あの、東京駅の近くにあるホールで、えー、私の生徒さんたちとか、えー、いろんな方がこう発表会出るんですけど、もう今本当にね、皆さん、一生懸命、お一人お一人がね、お忙しい中、お仕事あったり、家庭があったりする中、毎週毎週レッスンされている方も中にはいらっしゃって、もうどんどん上達する。もう拝見してても楽しいですしね。だからまあ私としてはね、そうやって音楽で、あの、お力になれるということも嬉しいし、音楽の舞台に立った時に皆さんが笑顔になってくれるというのもとっても嬉しいし、もちろんあのミッチェロにもね、先日のあの、え、パルデノンタマの方は一緒に行きましたけど、いや、もう本当に最高ですね。で、こう、ミニオーケストラといえ、それでもね、22人ぐらいだったかな、この間は。コンダクターもいての22人とかで、ピアノとかも入ってて、それでカルメンをね、伴奏でしていただいて歌えるっていうのもうこんなに幸せなことないですよ。あんな素敵なホールで。まあこれからもね、えー、今年もまだまだ12月まで学校公演行かせていただきますけれども、皆さん、ね、会った時には明日もスマイルで Love me 一緒今日もありがと今日もありがとうとといいうこででエンンディングでござまます、まあだいぶ、ね、寒くなってまいりましたので皆さん風等にはね気をつけてくださいね、まあ、あの特に乾燥がすごいですからね、まあ、加湿器とか、えー、それからあとはあれかなあの飴をなめるとかもそうですけどね蜂蜜の入った、ね、も,のものを飲むとかやっぱり体にいいものあったかいものをとって皆さんね体調には気をつけていただきたいなと思いますまあ本当に、あのーね、日々音楽とともにあるということが私にとってはとっても幸せなことでそれを、えー、みんなに嬉しい幸せっていうことをみんなに共有できるっていうのも私のとっても幸せなことですまあやっぱりラブミッション聞いてくれてるみんなね、みんなめっちゃいい人だと思うよ。私いい人だから、とか言っちゃって<笑>。それでは今宵も良い夢を、明日も楽しい一日を。またねありがとうバイバーイ